0: Кино. 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 Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Радио и телевидение Комсомольской правды Мы приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. В течение ближайшего часа будем говорить о тех событиях, которые происходят в мире кино. И, разумеется, поможет нам разобраться во всех этих процессах кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. Вечер добрый.
0: Добрый. Ну а также для студии тех, я, кому, Елена для Фойна. Кого, для тех, у кого он добрый.
1: Добрый, конечно. Тем более, что мы теперь знаем, кто же у нас получил Оскар, но и э, читатели Толстушки, это еженедельник комсомольской правды, также могут прочитать твой разбор полетов относительно того, кто же были те Второй сам... Уже по
0: счету, Второй, да. Первый был по следам, а это чуть-чуть. Вот задержался вот факт, в пути
1: да. да. Кто же был э, самой главной интригой церемонии, пожилым лауреатом и прочие-прочие-прочие моменты Но не только об этом, разумеется, будем говорить сегодня Также речь пойдет и о тех фильмах, которые уже можно посмотреть в прокате Из тех, которые были номинированы или получили Оскар Тем
0: более, что смысл всего этого дела Оскара в чем?
1: Ну, наверное, чтобы это кино кто-нибудь да увидел, вот. а не только академики.
0: Именно поэтому, собственно говоря, многие умные прокачки, они и придерживают фильмы, которые, у которых, как им кажется, есть «Оскарский потенциал», как раз к выходу в конце года в начале э, следующего, вот сейчас. И очень повезло многим номинантам и лауреатам, потому что они вот сейчас как раз идут в нашем прокате. И поскольку Россия в последнее время делает кассу определенную в мире с вещами приезжают к нам звезды и так далее, они приезжают не полюбоваться на Красной площади, уверяю тебя, а, вот, а совершенно по другим мотивам. А вот, и многие фильмы вышли, идущие с проката, либо выходят сегодня, завтра точнее, и мы, я думаю, коснемся всего этого.
1: Ну что ж, начнем, наверное, с самого главного фильма церемонии Оскара. Разумеется, это артист, о котором мы еще говорили раньше, когда... Он, кстати, на каких фестивалях ты у нас поучаствовал? Он Бывал? участвовал,
0: например, в Каннах mm -hmm. в мае прошлого года. В самый последний момент его из внеконкурсной программы, ну, где показывают фильмы такие коммерческие, более коммерческие, более зрительские, скажем, перенесли в конкурс. Это было едва ли не единственный мудрый и умный шаг директора фестиваля Тири Фрему за последние ну, лет, наверное, 10. Потому что вот так он выстрелил в результате. То есть э, наверняка у него все сложилось бы и так, я думаю, неплохо. Но, конечно, э, фильм вне конкурса идущий, фильм, идущий в конкурсе, это этим, две большие разницы. Если, если ты не в идеале, допустим, которому по барабану он никогда не отдает фильмы в конкурс наоборот, потому что и так им к ним им гарантирован интерес, то если ты всего лишь Мишеля Занавичус, еще пол, полгода назад никто и произнести не мог Петр. этого имя этого французского, литовского, французского еврейского режиссера, вот. то теперь уже как-то уже после, так, после пяти главных Оскаров, после побитого им Скорсезе, а вот, эм...
1: Ну хорошо, а в чем тогда э, секрет этого фильма? Потому что хочется понять, ведь режиссеры стремятся к Оскару э, десятилетиями, пытаются придумать а, свою ты... формулу фильма, который возьмет Оскар. Пришел, увидел, хоть одну. наследил. Да, вот здесь просто реально, да, а, именно да. так.
0: А, мне, вот на самом деле, даже как-то сделалось печально, что не получил Скорсезе, хотя у Скорсезе, в общем-то, сейчас уже все есть. А, он же очень долго не получал «Оскаров». За все свои лучшие фильмы он пролетал мимо, угу. я имею в виду «Скорсеза». И получил не за самый свой лучший фильм «Отступники», но все-таки все получил и уже чуть-чуть расслабился. Но вот его последний фильм «Хьюга», который идет у нас под названием «Хранитель времени», он, мне казалось, вот, ну, абсолютно оскаровский материал Есть такое определение вот Фильм как будто предназначенный для mm -hmm. того, чтобы его заметили и вознаградили престарелые киноакадемики Потому что он, во-первых, семейный Там никому не разбивают голову в первых же трех кадрах, как обычно у него это происходит Мафия ни за кем не гоняется. Наоборот, в фильме све... главный герой – мальчик, маленький, который разгадывает тайну, завещанную ему отцом, и по этой причине попадает в волшебный мир немого тоже, кинематографа. И один из главных героев – Жорж Мельес. И так далее, так далее. То есть ну там есть все. Это и киноманский фильм, и семейный, и нежный, и полный какой-то фантазии-выдумки, и при этом еще в 3D, а вот, то есть настолько он как бы осуществляет смычку между прошлым кино, да, о котором он рассказывает, и будущим, мне казалось, ну, это, ну, вот, это вот наилучший вариант, и нет, тем не менее, побеждает артист, который тоже э, вдохновленный немым кино, но без этого выхода, как мне кажется, Будушкина Это чистая стилизация mm -hmm. Mm -hmm. Это чистая стилизация поднимой кино 20-х годов В тот момент, когда оно переходило на звук И, собственно, очень про про простенькая история В отличие от Скорсезе О том, как о том, как э, звезда немого кино не может переступить этот барьер, не может э, совладать с, а, при, с приходом звука, и, соответственно, таких историй было огромное количество уже и в кино, и даже, даже у, 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 у Михалкова в, в «Радьбе любви» то же самое было по фактически. О том, было что, да, происходит. люди, артисты знаменитые, которые прекрасно играли в кино, обнаружили, что они совершенно не, не годятся для звукового. Вот это вот достаточно бородатая история. Это сделано все прекрасно, Великолепно, с большим юмором, с большой энергией, с большой любовью к кино, немому и так далее, но, как мне кажется, он этот фильм не открывает дверь во что-то больше, он, он останется такой милой шкатулкой одноразового использования, понимаешь, это невозможно, этот опыт перенести дальше. Ты знаешь, что мне это напомнило? Совершенно какую-то
1: фантастическую популярность такого проекта, как «Старые песни», который потом начал тиражироваться, один, два, три и так далее. Все тоже пытались понять, что... Ну, все же это уже было, мы это уже видели. Может там быть, была, здесь тоже у академиков... на,
0: на ностальгии по а СССР. Здесь, а здесь? А по здесь по, Но такой ностальгии, как бы, трудно предположить обществе, Это понимаешь? же так мило, это Нет. так... Ну, есть доля смысла что ты говоришь, но, понимаешь, эм, талант авторов этих старых песен на главном состоял в том, что они уловили в обществе этот заказ на э, СССР. То есть люди хотели, как часто говорит наш гость и друг Даниил Борич дандуре то есть они хотят, чтобы в магазине было 100 сортов колбасы, да? Но угу. при этом предпочитают жить прибрежнее. То есть они не понимают, что как бы либо-либо. А вот. И вот э, эти люди уловили, что они хотят слушать песни там про... там, какие то Ну да. Каким ты был, таким остался. Таким, каким ты был, таким ты остался. Понимаешь, они а Леди Гагу какую-нибудь... Вот, А что уловило за ночь? Потому что нет такого заказа в обществе На возрождение немого кино Наоборот, люди боятся смотреть черно-белые фильмы Они проваливаются все в прокате хм. Стабильно более того, сделать черно-белый фильм, на самом деле это, это кажется, что это проще, на самом деле это сложнее даже технологически уже. Сейчас же ни, никто не снимает ни на тех камерах, ни на той пленке, и поэтому это все э, возрождение этих технологических. Цепочек это очень дорогостоящая история. В общем, этого ничего нет. Заказа в обществе кинозрителей на возрождение моего кино не существует, поверь мне. Uh -huh. это, это огромный вызов, наоборот, снять такой фильм. Потому что ну вот, я смотрю на афишу кинотеатров и нахожу только в одном артист в, в Ролане. Но ну, это, конечно, не, не полная сетка. В общем, это по-прежнему -по очень. История рискованная И вознаграждали Прежде всего еще и это, я думаю uh -huh. Оскаровские академики Потому что здесь тоже совместилось И определенный Определенный риск Который решено было Вознаградить И при этом, так сказать, понимаешь Скорсезе, будучи американцем Я-то думаю, что они предпочтут Вознаградить своего Но он в своем фильме «Хранитель времени» Он же Хьюго Поет славу Французскому кино, европейскому кино, европейскому режиссеру, французу, понимаешь? Не патриотично. А француз Азанавичу поет «Славу Голливуду» его, значит, ага. ранней стадии. И, кроме того, фильм был полностью снят в Лос-Анджелесе на американские деньги с участием американских артистов. Поэтому вот так произошло. Можно только порадоваться за такой необычайный взлет. И, в общем-то, позавидовать, конечно
1: Ну, а тем не менее, Скорсез же тоже не остался без... Нет, он-то
0: остался, но фильм получил 5 еще Оскаров тоже, Так же, как артист получил 5, uh -huh. этот получил 5 Но артист получил 5 главных Оскаров За режиссуру, за лучший фильм за, гла... за исполнение мужской роли и так далее А Скорсез получил, скорее, более технические Хотя за работу оператора тоже, конечно, при... очень при... приятный Оскар Оператора, художника, костюмы, там туда все. А, ну, это, конечно, не, 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 не то, на что он мог бы рассчитывать.
1: Ну а если говорить о главной женской роли и. Ну, конечно, здесь сомнений звезде. не было
0: вообще. Здесь сомнений не было вообще. Потому что тут еще интересная закономерность, тенденция Оскаровская, что с одной стороны практически все фильмы, вот попавшие в девятку лучший фильм, uh -huh. они все так или иначе апеллировали к прошлому кино. И главный поединок вот произошел между фильмом, которые просто рассказывали о временах немого кино, что случается не так часто в истории. Вот. А и вторая тенденция была то, что Оскары, Оскары несколько важных Оскаров, попали в руки людей знаменитых, у которых все уже есть в жизни. Я имею в виду Мэрил Стрипп, <смех> за женскую роль и В Алина. У, у, у Мэрил Стрип до сих пор было э, два Оскара и 17 аж номинаций. У Вуди Аллена было три Оскара и тоже огромное количество номинаций. А, вот. И они снова были вознаграждены спустя довольно долгий период, потому что мы, Мэрил Стрип последний раз получила Оскар аж в 1983 году. <смех> За фильм Выбор Софии. И до этого она награждалась несколько лет за этого, за фильм Крамер против Крамера. То есть, это самое начало, по факту, ее карьеры.
1: Ну, И с тех пор она не на,
0: С тех пор она. Да, практически 20 лет угу. прошло с 1983 -го года. Вот. И она не награждалась. Вуди Алин последний раз получила Оскар в 1987 году за фильм Ханна и его сестры Ну, чуть поменьше, но все равно очень давно. С тех пор они активно награждались и все, но были такими уже почетными свадебными генералами скорее, да, чтобы они не сняли, ну, очень часто. По крайней мере, э, Марил Стрип уже какую роль не сыграла, она все равно номинировалась. И последние роли, на мой взгляд, были не лучшие среди... Работать ты прекрасной и выдающейся артистки. Вот. Скорее уже по на это все шло. И по накатанной она играла по инерции, и по на ее, на, ее номинировали, но не награждали. И вот эта роль э, Маргарет Тэтчер, на мой взгляд, одна э, просто лучшая в, 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 из ее последних ролей. Принувшав фильм сам, совершенно никакой, я вам скажу. Фильм совершенно... Э, я бы не назвал удачным, но редкий случай, когда роль главная, сыгранная актрисой, супер, сам фильм, ничего особенного. Но поскольку фильм представляет чистый бенефис Мэрил Стрип в роли Маргарет Тэтчер, ну, фактически бенефис Гурченко, понимаешь? Да, да. Вот. Только что не, не поет она там, но поскольку она пела в фильме "Мама, мама миа» того же режиссера, Филида Делойд, Мэрил Стрип нашла себе идеальную такую режиссершу, которая не мешает. Знаешь, для артиста. Она делает какую-то техническую работу свою. И, в общем, может отдыхать. То есть она к ней не лезет, я думаю, она делает все, что она хочет. Вот в мамаме она, значит, показала, что она может петь и плясать. И выглядеть в 60 лет на 35, условно говоря. Вот в этом фильме она показывает себя в гриме. Она показывает, что она может овладеть английским акцентом великолепно. Я очень сочувствую тем зрителям, которые пойдут смотреть этот фильм в дубляже. Mm -hmm. Потому что там на 50% эта роль удалась благодаря голосу Мэрил Стрип, ее владению акцентом британским, что не так просто американки сделать. И при том, что этот акцент претерпевает на протяжении фильма еще и превращение некое. То есть она говорит сначала одним голосом, с одним акцентом, с, с акцентом такой домохозяйки британской, с голосом, от которого, как говорят, лопаются стекла. Да, и потом она, когда становится премьер-министром, она переучивается, она начинает говорить совершенно другим голосом, не столь визгливым, более таким мужским. You must go! Да, <laughs> таким. Да, да. И, это все, и это все очень здорово сделано актерски.
1: Слышь, прямо Элиза
0: Дулитал. Да-да-да. да, Потому что это вхождение в мир мужской политики, фактически это та же тема, что в Мамаме, угу. Когда немолодая женщина застраивает всех вокруг, всех пирсов Бросненов, Колина ферта и кто там еще, вот все Против нее оказывается никчемные, никому не нужные какие-то. И непонятное абсолютное, абсолютное ничтожество, да? Ну, вспомнив, в чем был смысл этого фильма но в том,
1: что есть дочь и есть три претендента на роль отца. Да, Кто из них, собственно, настоящий с... папа.
0: Да. Кто они все по сравнению с как такой же? Мерил стрип их всех делала просто на раз, правда же? Вот то же самое происходит в фильме Железная леди, где просто никого нет, кроме Тэтчера, она же Мэрил Стрип. Как бы ей. Является в ее приступах стариков, старческого слабоумия, поскольку она сейчас страдает, он им, Тэтчер. Она еще жива на самом деле, угу. и даже некое подобие скандала э, развивается вокруг фильма, что вроде как нельзя а еще живой э, как бы женщине вот, показывать ее в таком виде. Но в фильме это сделано все настолько трогательная и мила, просто с целью показать, что на самом деле никакой железной леди-то она и не была. Что это все на самом деле выдумка советской пропаганды, между прочим. Это принадлежит нашей пропаганде вот этот титул. Iron Lady. Вот. И на самом деле она никакая не железная, а стала той, кем она стала благодаря тому, что мужчины были такие ничтожные твари. И делать ей было нечего, кроме как вот выруливать целой нации наверх.
1: Но этот фильм также идет в нашем прокате?
0: Да, он выходит буквально завтра. Он выходит в нашем прокате. И я смотрю, довольно широко представлен. Все помнят успех «Мама Мия», тот же режиссер, тот же актриса, тот же Оскаровская номинация и так далее. Точнее, даже не номинация, а победа. Поэтому, я думаю, фильм можно будет посмотреть много где единственное что вот я рекомендую весьма активно смотреть там где может быть фильм идет без дубляжа с субтитрами чтобы реально оценить актерскую работу Марио Стрипенетчу, иначе вы оцените просто работу гримеров, к сожалению.
1: Ну что же, мы прервемся ненадолго для того, чтобы буквально через несколько минут вновь вернуться к обсуждению и церемонии Оскара, и триумфаторами 84-й церемонии на столетии, о ком мы уже успели рассказать в первой части, и кинообозреватель комсомольской правды Стас Тыркин продолжит знакомить нас с самыми интересными событиями на Оскаре, ну и разумеется, будем также говорить о том, какие оскаровские картины. И те, кто был номинирован, уже появились в нашем кинопрокате. Значит, мы их также с вами можем обсудить. Но об этом через несколько минут.
0: Кино. 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 Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Продолжается эфир на радио телевидение Комсомольская правда, и мы продолжаем говорить о самых важных событиях, которые происходят в мире кино. Как всегда, в это время, кинообозреватель Комсомольской правды Стастеркин студии. Еще раз вечер добрый. добрый вечер. Ну а также я, Елена фонина. Разумеется, самое главное кинособытие это вручение Оскара. Награды нашли своих героев. Ну а мы, соответственно, обсуждаем, что же интересного было на этой церемонии. И именно помимо той части, которую видели все, а именно той яркой части, каково является вручение Оскара были еще наверняка и, может быть, моменты, на которые обратили внимание в силу их оригинальности или не обратили внимания, потому что не очень понимают, например, что, мне очень Кристофер Пламер был оказывается самым
0: пожилым оскаровским лауреатом. За всю историю. Да, артист, знаменитый артист, который получил в этом году «Оскар» впервые в 82 года за роль в фильме под говорящим названием «Начинающие», Тратист очень знаменитый, он, вот, он где он только не играл, вот сейчас идет, точнее, ну, я думаю, что еще идет девушка с татуировкой дракона, идет, где вот идет. он играет, собственно, за за заказчика, вот этого самого старого, э дядечку-основателя mm -hmm. этого клана. И у него мастер ролей каждый год по 3-4-5. Э начинал он еще со звуков музыки, вот где, играл, где он играл главного персонажа, вот этого главного героя этого мюзикла и так далее снимал все эти годы и вот только сейчас он, он всего лишь на два года моложе самого приза Оскара понимаешь он его целовал на сцене приговаривал приговаривая где же ты был все это время ты же, я же тебя моложе только лишь на два года такая трогательная история но вот и сказал про церемонию что она была такая красочная совершенно ее разочарован в этот раз, она совершенно была неинтересна Почему? Ну, потому что совершенно не, не о чем даже говорить а, При том, что я прекрасно отношусь к Билли Кристаллу, который вел его отличный комик и так далее Все это было настолько скучно и неинтересно Все говорят о том, как, какой ужасной была прошлогодняя церемония, которую вели Джеймс Франка и Энн Хэтуэй Но я считаю, что это было гораздо лучше и интереснее вот. Нет, ни одного запоминающегося номера, это какой-то вот этот вот цирк солей, который так кругом uh -huh. на, в каждой бочке затычка снова летал там под куполом. Ну, в общем, это было совершенно неинтересно. И если бы вот не Саша Бранковин, который появился в бороде Саддама Хусейна из урной, в которой якобы покоился прах Ким Чен Ира, но он сейчас работает на разоблачении диктаторов, которые уже умерли, в общем-то, издевается над уже над в общем-то. Людьми, которые вот только что, можно сказать, представились И, в общем-то, смеяться над ними может быть даже и грешно Но Саша Барону это все совершенно Фиолетово я считаю правильно Потому что он высмеивает не конкретные какие-то персонали угу. А вот этот феномен диктатуры как таковой и не нам в нашем обществе делать вид, что этого ничего нет. Правда же? И поэтому посмеемся вместе с Сашей Бароном. В этом году выходит его новый фильм. Кстати говоря, как раз-таки «Диктатор». Где он будет издеваться над Саддамом. Хм. Ничего, что он уже в прошлом. Таких маленьких Саддамчиков по всему миру большое количество. Вот. И вот то, что он рассыпал, этот так называемый прах из урны у него высыпался на красную дорожку прямиком на смокинг интервьюера, это была единственная вам смешная история всего этого мероприятия.
1: Ну, я думаю, что оценили, наверное, в первую но очередь. Ну, а это мероприятие
0: настолько политкорректное, скучное и унылое, что, конечно, это все из, из, из трансляции вырезали там, и так далее, но все равно это все проникло, и вот хотя бы есть о чем разговаривать по факту.
1: Но а, были а, ли среди а, тех, кто был представлен на «Оскар», люди, которые имеют такой вот большой «Оскаровский шлейф»? У, -у, -у тех, у кого вот «Оскаров» столько, сколько нет ни у кого, репутация такая, какую ну вот, редко вот в идеале. Вуди
0: Аллен, получивший четвертый Оскар, причем я считаю, что э, круче в Вуди Аллене просто нету людей в Голливуде, поскольку он даже не соизволил прийти за своим Оскаром. Это довольно редко бывает. То есть как-то за
1: Оскарами еще бегут, да ему
0: да? да вот как бы сказать, чтобы прозвучало цензурно, ну скажем ему наплевать на все эти Оскары. Представляешь себе для людей что такое Оскар? У Вуди 76-летнего, уже такого подслеповатого, глуховатого старичка, ну ему настолько фи фиолетово, получил, не получил. Э, то есть он, э, я уверен, что его даже в Лос-Анджелесе не было в этот э, момент, он проживает в Нью-Йорке, в последнее время снимает «За границей», как, как все мы знаем, фильм, за который он достоился Оскара «Полночь в Париже». Ну, собственно, снят угу. во Франции. Он только что закончил снимать фильм в Риме, уже готовый. И сейчас, поговаривать собирается снимать в Мюнхене. 77-й год человеку. Не останавливаясь, работает и...
1: Нет, у нас тоже есть режиссеры долгожители, правда им. Но до они все хлубокумы маразме, да, и не только далековато. Оскары не
0: получают, но и не получат даже какую-нибудь серебряную колош, потому что не представляют интерес, не, они сами не их творчество. Вот, а в идеале не только представляют, не только снимают, не только получают Оскаров, но еще за ними не является, что считаю. ну вот круче этого просто ничего не бывает в природе.
1: Ну неужели вместо себя никого не отправил на церемонию? Нет. Нет. То есть обычно или ассистентка, или нет, супруга, ну, или подруга, нет. или кто-нибудь, ну уж появится, чтобы сказать спасибо.
0: Академия перешла да, в Да, зале, да, да, ну,
1: да, и этого уже достаточно. То есть политез соблюден, что да, может при быть... при том,
0: что там в зале присутствовал гла артист из фильма mm -hmm. «В идеале на полночь в Париже» Оуэн Уилсон, но, видимо, это считается дурным тоном просто... Обычно, ну, даже на какой-нибудь захудалый фестивальчик люди как бы возвращаются за призом. Угу. И если их нет, то получают кто-нибудь из группы, кто там оказался. Но «Оскар» все-таки о себе очень высокого мнения, поэтому лучше же не доставать это и никому.
1: Но «Оскар» создает себе да. такую репутацию, что все новостные... Ленты тут же передают о каждом из тех, кто получил эту статуэтку, и новости с утра начинаются именно не вот с событий. Вот только в
0: России не повезло. Обычно сразу после трансляции «Оскаров» первая новость всегда в новостях – это «Оскар Ж». Да. Но в этом году в связи с покушением, например, министра были совершенно другие новости у нас. И «Оскар» отошел на такой третий план.
1: Ну что же, ну если судить по твоим словам о том, что и сама церемония, в общем, заслуживает третьего, то и четвертого да. плана, то, может быть, и не так уж много мы
0: потеряли. Ну, «Оскар» остается все-таки «Оскаром», главный приз в, в мире кино. И вот еще из фильмов, которые номинировались, идет фильм, значит, «Спилберга. Боевой конь», угу. который не получил ни одного «Оскара». И для «Спилберга» это, может быть, даже поражение Ну, Но уже
1: недели две у нас в прокате идет. да.
0: да. Идет фильм «Семь дней на честь Мэрилин». За роль Мэрилин Монро выдвигалась Мишель Уильямс. Тоже я довольно рад, что она не была. Но против Мэрил Стрип там шансов, конечно, никаких не было. Прям скажем. Не будем делать вид, что как-то было иначе. Вот. Идет фильм «Прислуга» даже. Буквально, я думаю, в нескольких залах. Это фильм, который идет у нас очень большим напрягом, потому что он посвящен тяжелым судьбам Чернокожие прислуги в, На американском юге в 60-е годы Как о, ты понимаешь Это ну, практически не проходняк
1: Ну если только это не сериал рабыни
0: Изаура В свое Нет, время это, не, а, да. это близко к сериалу, но не из Изаура вот, Потом идет у нас Картина Потомки С Джорджем mm -hmm. Клуни мы о ней подробно рассказывали Фильм получил Оскар За адаптированный сценарий И идет картина, я считаю, очень хорошая «Мартовские иды», режиссер Джордж Клуни, в главной роли тоже Джордж Клуни. Фильм посвящен, кстати говоря, предвыборной кампании, очень э, достаточно грязной, которая разворачивается в Америке, причем в стане демократов. А сам Джордж Клуни – это и демократ, и он не испугался представить в не очень хорошем свете. И Обама, как известно, они все поддерживают весь... Колливуд поддерживает Обаму. Но это все равно как если бы. Говорухин пация. сейчас снял бы. Да, картину, снял бы картину критикующую Критикующую, да. Uh -huh. Можете представить? но это просто нереально такое uh -huh. представить. В Америке все это делается. И я думаю, сам Обама это бы, скорее всего, одобрил бы. Вот вот этот фильм идет в кинотеатрах я настоятельно тоже рекомендую пойти его посмотреть и потом идут фильмы которые даже не проникли в этом году на оскара но в любом случае являются одним ну так сказать, важными картинами в частности выходит фильм но ну, очередной фильм не сдающегося клинтоисту да, которому лет еще больше чем в идеале. Yeah. И он продолжает снимать каждый год по фильму. Вот его новый фильм, который называется «Дж. Эдгар. Это фильм с Леонардо Ди Каприо в роли э, Эдгара Гувера, знаменитого директора ФБР, угу. которого, собственно говоря, и играет 50-летнего пожилого э, толстого. Человека, скрывающего Свою сексуальную ориентацию Играет Леонардо Ди Каприо
1: Которому, а, не 50 да. а, B, Он ну, не хотел... такой Полный? Ну, он порой
0: набирает вес так, он что... набирает, но со со совсем не... Не до такой степени. Не до такой степени. Да, я предлагаю нашим зрителям медленно пойти и посмотреть на Ди Каприо вот в таком необычном виде.
1: А мы все ругаем наших артистов, что они так любят превоплощаться и берутся за роли, которые им вроде как не очень да подходят. кто же у нас так превоплощается? Ну, есть, есть у нас категория артистов, которые Ди... очень любят поэкспериментировать. Без рук,
0: ты имеешь в виду? Ну, где безруков и где Ди Каприо, извини меня. При том, что... Ди Каприо не играет какую-то резиновую маску вот, mm -hmm. все, да.
1: Посмотрим обязательно те картины О которых сегодня нам рассказывал Стас Тыркин Выберите из всего того, что было предложено То, что интересно лично вам А если захотите посмотреть Как выглядели наряды звезд на церемонии Вручения Оскара, милости просим На сайт kp.ru заходите Там все это и покажут Ну и сами, соответственно, оцените Я благодарю кинообозревателя Комсомольской правды Стаса Тыркина, который, как всегда, в это время Был с нами в студии Стас Спасибо и всего доброго
0: Кино, 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 кино Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.